0: Bonsoir, bienvenue sur M6 pour cette nouvelle édition de Normal Paranormal. Ce soir, nous allons comme toujours essayer de mieux comprendre les phénomènes que la science ne parvient pas encore à expliquer avec, vous allez le voir, des reportages franchement surprenants et parfois même très troublants. Nous allons également, sur ce plateau, tenter quelques expériences. Et pour commencer, je vous propose de découvrir le sommaire de cette émission.
1: Sur notre plateau ce soir, une expérience de voyance. Un médium tentera de deviner et de décrire des personnes qu'il ne voit pas. Voilà,
0: comme il est de tradition, dans Normal Paranormal, j'ai à mes côtés un scientifique. Docteur Pierre Lamotte, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Alors vous êtes psychiatre, expert judiciaire et médecin légiste. Pas rien. Euh, vous allez nous donner votre avis sur l'ensemble des sujets euh, qu'on va voir ce soir, et il y en a des très étonnants, donc euh, votre avis nous intéresse vraiment, et puis vous allez nous dire un petit peu euh, où en est la science hein, sur les domaines que l'on va aborder tout au long de la soirée. Mmh. Ce soir, vous avez accepté de tenter une expérience un peu particulière sur ce plateau, puisque vous allez essayer de faire... Euh, de la voyance par téléphone. Ah, c'est bien de dire parce essayer. Essayer, voilà. C'est
2: vrai que le, le, le climat ne s'y prête pas, c'est un plateau de télévision. On en a beaucoup de mal trouver quelqu'un qui a accepté. Bah oui, parce que c'est vrai qu'on est stressé, on est tendu, on n'est pas relaxé, on n'est pas dans son atmosphère de travail. Je ne suis pas dans mon cabinet dans lequel je me sens bien, dans lequel j'ai mes propres énergies. Donc c'est un peu un challenge pour moi et je ne sais même pas moi comment je vais fonctionner et réagir non plus. Ça va être aussi peut-être une découverte.
0: On va regarder juste un petit reportage pour voir un petit peu comment vous travaillez chez vous et ensuite on vous retrouve sur ce plateau. Où vous allez essayer euh, bah, de réussir. Deux consultations par téléphone ici même. Regardez.
1: Jean Didier est médium depuis plus de 25 ans. Sa principale activité, la voyance par téléphone. Ses consultations, il les donne depuis son domicile à des clients, paraît-il, très fidèles. C'est à la suite d'un drame familial que Jean Didier, alors adolescent, découvre ce qu'il appelle son don. J'ai perdu ma maman à, à l'âge de 15 ans. Et à cet âge-là, ça m'a
2: propulsé, ça m'a plongé effectivement dans une hypersensibilité encore beaucoup plus importante qui a fait que j'ai commencé à avoir des ressentis, à capter des choses qui n'étaient pas les choses que tous les enfants de cet âge peuvent capter.
3: Allô Allô, bonjour, jean
2: didier Oui, bonjour. Je me permets de vous appeler parce que j'aurais en fait
3: vous poser quelques questions et voir si vous voyez un petit peu des choses
2: pour moi. La voyance par téléphone, c'est quelque chose de spécifique parce qu'on n'a pas la personne en face de soi. Donc effectivement, il y a déjà un, un barrage ou un blocage qui se crée. Donc il faut se canaliser sur l'énergie de la voix. Et à partir du moment où on arrive à se canaliser sur cette énergie, on essaye de faire passer effectivement ces flashs à travers cette énergie-là
3: plusieurs enfants avec la, avec la personne avec qui je vis en ce
2: moment écoutez, euh, déjà euh, un enfant, ça sera quelque chose de bien
1: je ne vois pas deux enfants, j'en vois un moi principalement et peut-être une petite fille la plupart des clients de Jean Didier ah. sont des femmes Anna est l'une d'entre elles elle a 33 ans et travaille dans l'immobilier c'est un peu par hasard qu'elle s'est prise de passion pour la voyance
3: avant la voyance j'y croyais pas vraiment bah lorsque j'ai rencontré Jean Didier, je l'ai un petit peu testé et quand il a commencé à me parler de, de faits que se sont réellement produits dans mon passé, là j'ai eu une oreille très attentive et puis je l'ai laissé parler de mon avenir et c'est comme ça que j'ai commencé à y croire.
2: Alors j'ai annoncé à Anna euh, quelque chose qui l'a certainement beaucoup surprise sur le coup qui était un déménagement.
1: Et Anna ne croit pas une seconde à ce déménagement tant elle tient à sa maison. Mais un cambriolage traumatisant la pousse à déménager deux mois plus tard. Jean-Didier a-t-il prédit l'avenir ou a-t-il influencé la jeune femme Anna ne se pose plus la question. Aujourd'hui, elle ne veut plus se passer de son voyant.
3: Au début, je l'appelais, euh, je sais pas, une fois par mois pour faire le point avec lui. Euh, et puis ensuite, bien euh, une fois par semaine, Donc je crois qu'on peut dire que je suis accro.
2: <rire> je pense que j'apporte à Anna euh, une écoute une aide psychologique, il ne faut pas se leurrer aussi par rapport à ça, et puis des conseils, et puis la façon de, de la guider pour préparer des dossiers qui peuvent être importants pour elle, ou certaines négociations
1: qui sont peut-être un
2: peu lourdes des fois à porter. Il me booste en fait.
1: De l'énergie, Jean Didier en a à revendre. Il se dit voyant, mais n'est-il pas surtout un homme qui s'est écouté, un fin psychologue, un peu solitaire, qui saurait s'effacer pour mieux lire dans les autres
0: Jean-Didier, merci à nouveau hein, d'avoir accepté de relever ce défi parce que depuis que cette émission existe, depuis plus d'un an et demi, euh, on l'a demandé, je crois, qu'à chaque fois et personne n'avait accepté euh, de le faire voilà, <rire> sur, sur ce plateau. Euh, en reportage, c'est peut-être plus facile. Sur le plateau, ouais. c'est forcément plus compliqué, j'imagine, en tous les cas. Ouais. Donc, à deux étages au-dessus de nous, il y a euh, deux témoins hein, que vous ne connaissez pas, que je ne connais pas, que le docteur ne connaît pas. On ne les a pas vus. Euh, vous allez commencer une consultation comme à l'habitude. Hein, ouais. Après, je n'interviendrai plus. Vous êtes prêts On va essayer. Je pense que le premier témoin vous écoute. Oui, bonjour.
3: Bonsoir, Thomas.
2: Thomas, Bien, je vous écoute, Thomas.
3: Donc, euh, j'ai un changement qui vient d'intervenir euh, dans ma vie. Oui. Et j'aimerais savoir euh, comment, comment ça va évoluer.
2: Est-ce que c'est quelque chose qui touche votre professionnel Oui. Bon, parce que moi, j'ai immédiatement le professionnel qui, qui est présent par rapport à vous. On a, on a l'impression, euh, par rapport au thème que je viens de sortir, que vous avez eu euh, un passage délicat et difficile. Euh, peut-être qu'il y avait des contradictions ou peut-être qu'il y avait une ambiance assez euh, critique et difficile dans votre travail. Et en tout cas, je vois des altercations. Euh, je vois des incompréhensions, comme si vis-à-vis -vis de certaines personnes, le courant n'était pas passé et qu'on pourrait vous reprocher peut-être d'avoir un caractère peut-être bien euh, trop... Euh trop trempé ou pas assez souple, on va dire, d'une certaine façon. Euh, et, et ce qui fait qu'effectivement, il y a un changement qui est, qui est bien présent par rapport à, à ce que vous faites sur le plan professionnel. Je dirais que de toute façon, il va falloir changer dans vos attitudes parce que je pense que c'est vos attitudes qui ont été très certainement en cause par rapport à tout ça. Par contre, je vois des choses qui arrivent derrière vous qui sont en rapport avec des papiers et avec des écrits. Donc, euh, est-ce que vous avez... Euh, euh, des dossiers qui sont en cours actuellement, ou est-ce que vous avez lancé certaines euh, candidatures, ou est-ce que vous avez des rapports, je vais être peut-être un petit peu plus précis là, qui peuvent être en rapport avec des, 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 des livres ou des, ou des écrits ou des articles ou des choses comme ça.
3: Donc là, actuellement en fin de compte, j'ai lancé euh, une recherche d'emploi. Oui. Maintenant, je ne sais pas. Vous mmh. me dire si, si ça peut être concluant ou...
2: Il y a quelque chose qui est concluant, mais qui est toujours en rapport avec les papiers et les livres et, les, et tout ce qui touche peut-être la presse aussi, d'une certaine façon. Voilà, je, en fond, je suis euh,
3: infographiste, je voilà. travaille dans le milieu de la presse et de l'imprimerie.
2: Voilà, C'est bien pour ça que moi je ressentais fortement quelque chose qui était en rapport avec ça. Euh, et quand je parlais tout à l'heure de votre caractère et de votre comportement, est-ce que vous pensez quelque part que votre caractère a, a pu euh, jouer dans la balance par rapport à ce qui s'est passé précédemment
3: en fin de compte, c'est un licenciement économique et c'était une société familiale. Et c'est vrai qu'il y a eu quelques moments un petit peu difficiles ou d'incompréhension.
2: D'accord. Voilà, c'est les premiers flashs que j'avais, moi, Stéphane, tout à l'heure par rapport à ça. Et tout de suite après, les flashs qui suivaient, c'est effectivement euh, tout ce qui concerne la presse, euh, la presse écrite, et les papiers, les livres, etc.
0: D'accord. Thomas, est-ce que vous, est que vous le, le caractère bien trempé, euh, le fait d'être une forte personnalité, ça vous paraît... Euh... Ça vous paraît quelque chose de, qui correspond à ce que vous êtes
3: euh, Oui, en effet. En, en effet, je n'ai pas, pas ma langue dans la poche et, et c'est vrai que j'ai un caractère assez, assez fort.